0: Bom dia a todos que estão aqui no Templo e a vocês também que estão nos acompanhando no canal do YouTube. E mais uma aula a respeito dos livros sapienciais no dia 12 de setembro de 2021. Louvamos a Deus por você que está aqui nos acompanhando e tem perseverado nessas aulas aqui no nosso aprendizado. Hoje, como eu disse mais uma vez, os livros sapienciais. Especificamente hoje estaremos falando sobre provérbios Eclesiastes e Cânticos do Cânticos, que também é conhecido como Cantares de Salomão. Eu sou o professor Sandro Duarte, para aqueles que ainda não me conhecem, e tenho ministrado geralmente aqui nessa classe de fundamentos de exposição bíblica. Vamos começar, então, falando a respeito de provérbios. É claro que nós não temos o tempo suficiente, né, em 30, 40 minutos, para falar é, muitos detalhes a respeito de provérbios, eclesiástico e cântico dos cânticos, porque esses livros são bastante ricos e eles têm muitas coisas que nós podemos é, apre, apre, aprender, né? E assim poderia assim compartilhar muitas outras coisas com vocês. Mas eu separei alguns detalhes bastante importantes, assim bem interessantes para que a gente possa fazer um panorama geral a respeito desses livros sapienciais, também conhecido como livro de sabedoria. Provérbios, ele possui 513 provérbios, né? o autor de provérbios é Salomão, e a maior parte de provérbios foi escrito por Salomão e uma parte menor foi escrito por alguns de seus seguidores, pessoas que foram influenciadas por ele, que nós não conhecemos a autoria, o nome dessas pessoas. O que são os provérbios? Provérbios são as declarações ou ilustrações, geralmente de cunho moral, da, trazendo algum tipo de realidade, de ensino das realidades fundamentais da vida ali dos judeus. Então, os provérbios traziam declarações, ilustrações, trazem né, ilustrações e declarações do nosso cotidiano, do cotidiano da nossa vida, traz geralmente o um ensinamento a respeito da sabedoria da vida. E o que é a sabedoria da vida? É justamente você saber como viver da melhor forma, ter uma perícia para viver aqui na vida que nós passamos nessa nossa vida efêmera. Né? Então, o Provérbios ele vai trazer bastante ensinamentos a respeito disso. Salomão ensinou questões a respeito da literatura, até mesmo da botânica e da zoologia, lá nos, no livro de Provérbios. Vamos abrir ali o primeiro livro de Reis, fala a respeito disso. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, eu vou ler os versículos de 29 a 34, fala isso... Que eu acabei de comentar com vocês sobre o que Salomão escreveu lá em Provérbios, Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 29. Abra sua Bíblia e me acompanhe aqui. Eu estou lendo na minha versão King James. Diz assim a palavra do Senhor: E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e grandeza de coração, como a areia que está à beira do mar. E a sabedoria de Salomão sobressaía-se à sabedoria de todos os os filhos de todos os filhos da região oriental e toda a sabedoria do Egito também, porque ele era mais sábio do que todos os homens e mais do que Etã e o Israelita e do que Emã, o Calcol e Dardá, os filhos de Maol. E a sua fama estava em todas as nações ao redor. E ele falou três mil provérbios e os seus cânticos foram mil e cinco. E ele falou das árvores... Desde o cedo que está no Líbano até o isopo que brota na, da muralha, ele falou também dos animais, das aves, dos répteis e dos peixes. E ali vinham de todos os povos para ouvir da sabedoria de Salomão, de todos os reis da terra, os quais haviam ouvido acerca de sua sabedoria. Bastante interessante, porque aqui o, o autor do primeiro livro de reis está falando que eu mencionei lá atrás, a respeito da literatura, da botânica, da zoologia, tudo isso também que foi tratado por Salomão, por Salomão ali em provérbios. Mas ele também menciona aqui que Salomão ele escreveu mais de 3 mil provérbios, porque ele foi considerado o homem mais sábio que já existiu até hoje. Eu não sei se os irmãos se lembram, você também que está em casa, quando Salomão assumiu o reinado, logo após é, o rei Davi morrer, Salomão, ele pediu a Deus, Deus se apresentou a ele perguntando o que ele gostaria, o que ele queria receber para ali para o início daquele reinado, e Salomão pediu a Deus sabedoria, foi o que Salomão pediu a Deus, ele pediu, Senhor eu quero sabedoria para poder governar esse povo, para poder julgar esse povo que o Senhor está entregando em minhas mãos, e Deus se agradou, Deus prosperou grandemente, Salomão não só com a sabedoria, mas também com outras coisas materiais e outras coisas de poder, ligado ao poder. Deus abençoou grandemente a Salomão, porque Deus se agradou do pedido dele, que ele havia pedido a sabedoria. E por isso que Salomão escreveu provérbios, cântico dos cânticos, depois veio escrever também eclesiastes ao longo de toda a sua vida. Foi o um homem considerado que teve mais sabedoria que nenhum antigo dele teve tamanha sabedoria, nenhum homem depois também teve essa sabedoria que Salomão teve. E, a, e os reis, durante o seu reinado, homens de toda a terra, iam até Salomão para buscar conselhos, justamente por causa dessa sabedoria dele. Temas do livro de, de provérbios. São temas da vida. O livro de provérbios, a todo momento, vai falar do cotidiano da nossa vida, diretamente ligado ao nosso dia a dia. Uma, alguns judeus até conhecem o livro de Provérbios, conhecem o livro de Provérbios, como a palavra de Deus encarnada na realidade deles, do povo. Porque o que, que acontece? O, a palavra do Senhor até então ela veio como a forma de Torá, né? eram as leis e os profetas. Então havia muito escrito como leis. E ali, quando Salomão escreve... É, provérbios, Salomão traz ali um ensinamento prático, até mesmo daquelas leis, algumas coisas que estavam lá nas leis, nos livros das leis dos profetas e também algumas coisas que nem eram mencionadas lá, Salomão vai tratar então no livro de provérbios, trazer um ensinamento prático mesmo para o dia a dia, nós podemos tirar um exemplo aqui, vamos citar aqui um exemplo de provérbios 4, vamos abrir lá a bíblia, nossas bíblias em provérbios capítulo 4 provérbios 4, esse aqui é um exemplo, 4 eu vou ler só os versículos de 1 a 5 Ouve, filhos, a instrução de um pai, atentai para conheceres o entendimento, porque eu vos dou boa doutrina, não abandoneis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único, amado à vista de minha mãe. Ele também me ensinava e me dizia, Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueças, nem decline das palavras da minha boca. Então, Salomão aqui, por, nesse exemplo, específico do capítulo 4 de Provérbios, ele está trazendo um padrão para a transmissão da verdade, de geração a geração. Um, como que um pai pode ensinar ao seu filho? Porque lá na, na Torá, lá nas leis de Moisés, o pai sentava com o seu filho e a Bíblia diz que o pai encucava a palavra de Deus. Não sei se vocês já viram essa passagem, que falam que a palavra de Deus ela deveria ser encucada. O pai é, ensinando para o filho... Todos os dias, ali horas, lendo a, as leis de Moisés, até que a palavra do Senhor fosse inculcada na cabeça do filho. E aqui Salomão vai tratar a respeito desse ensinamento, falando como um pai deve ensinar ao seu filho trazendo palavras sempre de sabedoria, não só ensinando as leis, como elas deveriam ser seguidas, deveriam ser obedecidas, mas também um padrão né, de transmissão de geração a geração, como os pais deveriam ensinar os seus filhos a sabedoria de vida, como viver no dia a dia, na prática do seu dia a dia. E é isso que Salomão vai tratar em todos os livros de provérbios. Principais doutrinas dos provérbios. A retidão... Lá em Provérbios, vamos voltar aqui, duas páginas, Provérbios capítulo 1, vamos ver o que ele fala a respeito da retidão. Provérbios 1, o versículo 3, para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras de entendimento, mas também receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade. Então, a, o livro de Provérbios vai trazer também ensinamentos de como ser uma pessoa correta, de como ser uma pessoa reta. Ele vai trazer também ensinamentos, olhando dentro do mesmo capítulo aqui, Provérbios 1, ele vai trazer também ensinamento de como se relacionar consigo mesmo, relacionamento do homem consigo mesmo. Vamos ver lá o versículo 5. Provérbios 1, 5. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Então, ele vai nos ensinar que, num relacionamento conosco mesmo, o homem sábio é aquele que ouve o aprendizado. O homem sábio é aquele que busca o entendimento e o sábios os conselhos de outras pessoas. Provérbios 1,7, ele vai falar do relacionamento do homem com Deus, olha lá, mais dois versículos à frente. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aqui ele está falando a respeito do nosso relacionamento com Deus. E qual é o princípio da sabedoria? no Nosso relacionamento com Deus, temermos a Ele termos temor ao nosso Deus. O temor do Senhor, então, é o princípio de todo conhecimento. Se o homem não temer a Deus, é difícil ele conseguir algum outro tipo de entendimento ou outro conhecimento. O princípio de tudo deve ser o nosso temor a Deus, porque, através dele vem a sabedoria de Deus sobre as nossas vidas. E ele diz que os, que os loucos desprezam todo tipo de sabedoria e todo tipo de instrução, porque eles não temem a Deus. Lá em Provérbios capítulo 3, voltando lá ao capítulo 3, mais à frente, versículos 1 a 3, ele fala do relacionamento do homem com outras pessoas. Ele traz aqui uma sabedoria a respeito do relacionamento de um homem entre os homens. Meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarde no teu coração os meus mandamentos, porque eles estenderão os teus dias, e eles acrescentarão vida longa e paz a ti. Que a misericórdia e a verdade não te abandone. ata-os ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. O versículo 4, mais adiante. Assim acharás o favor e o bom entendimento à vista de Deus e do homem, olha só, ele fala que se você buscar no teu coração os mandamentos de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, e não abandonar a misericórdia e a verdade, então nós alcançaremos favor, não só diante de Deus, mas também alcançamos favor diante dos homens, quando o homem busca, Segundo o ensinamento da palavra de Salomão, ele busca o mandamento de Deus e obedece. Quando ele busca a presença de Deus, procura ser um homem correto diante de Deus, isso reflete também no seu relacionamento aqui entre pares, né, entre semelhantes. As pessoas vão ver Deus na sua vida, vão ver Deus na vida daquele homem, vão ver a sabedoria de Deus na vida daquele homem e também vão se agradar, vão querer se relacionar com essa pessoa. Isso é um bom ensinamento para as nossas vidas hoje. A sabedoria é exaltada lá em Provérbios, capítulo 8. Vamos lá no capítulo 8, mais uma vez. Mas aqui a sabedoria, a sabedoria é exaltada desde o princípio na criação. Aqui alguns teólogos entendem que essa sabedoria mencionada aqui desde a criação, em todo o capítulo 8, está falando a respeito do próprio Cristo. Ele estaria aqui escrevendo, mencionando, uma prefiguração a, a, do próprio Jesus Cristo. O Provérbios 8 diz assim, primeiro versículo, acaso a sabedoria não clama e não ergue o entendimento à sua voz, ela se posta no topo dos lugares altos, pelo caminho, nos lugares das veredas. Ela clama nos portões à entrada da cidade, ao chegar às portas. A voz, ó homens, eu clamo, e a minha voz é aos filhos dos homens. Ele vai falar também lá no, no 8, versículo 19. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e o meu rendimento mais do que a prata escolhida. Aqui ele vai dizer que a sabedoria ela é mais valiosa do que, o pro, do que o próprio ouro, ela é mais valiosa do que o dinheiro, ela é mais valiosa do que a prata. Porque ela guia, no versículo 20, pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Para que eu faça herdar bens aqueles que me amam, e eu encherei seus tesouros. Versículo 22, Provérbios 8, 22. O Senhor me possui no princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Aqui Salomão está falando que Deus, o Senhor, já possuía sabedoria. Desde o princípio do seu caminho, desde a criação do mundo, ali Deus ele já exerce a sua sabedoria, já demonstra a sua sabedoria a nós, desde a criação do mundo. Vamos ver ali o que o apóstolo Paulo fala a respeito da sabedoria de Deus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ao Novo Testamento para a gente falar um pouquinho a respeito da sabedoria de Deus. O que ele nos fala ali? aos Coríntios capítulo 1, a sabedoria se tornou de fato sabedoria de Deus para nós, por meio de Jesus Cristo, quando ele veio em carne, e Paulo vai mencionar isso em 1 Coríntios capítulo 1, a partir dos versículos 24, diz assim a palavra do Senhor. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as que são fortes. E Deus escolheu as coisas vís deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que não são, para reduzir as que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual por parte de Deus nos foi feito sabedoria e justiça e santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aqui Paulo está mencionando que a sabedoria de Deus, ela foi manifestada em carne, através de Cristo. A sabedoria de, de Deus, totalmente visível para cada um de nós, através do seu Filho homem, através da humanidade de Cristo, que veio para nos resgatar, para nos redimir, para nos santificar, como santificação como justiça, redenção e sabedoria de Deus, Cristo veio cumprir o seu ministério aqui na Terra. Vamos agora, então, ao livro de Eclesiastes, o tempo já está passando, e eu preciso ainda falar sobre Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Eclesiastes também, mais um livro sapiencial, né, considerado também mais um livro de sabedoria, ele tem como título pregador. A palavra Eclesiastes pode significar pregador, Pregador. Por que pregador? Aqui ele está falando a respeito da, de, do próprio Salomão, o escritor de Eclesiastes. Ele era chamado de pregador devido à sua reputação e à sua sabedoria. Como eu mencionei anteriormente, ele era conhecido em toda a terra, homens poderosos iam até ele para ouvir os seus conselhos, devido à sua sabedoria. Então, ele foi considerado, ali quando ele escreveu em Eclesiastes, como o pregador e todos gostavam de ouvir a pregação dele, porque ele era, ele tinha uma reputação da sua sabedoria, de toda a sabedoria que era conhecida em todo o mundo. Um reconhecimento que Salomão tinha por tomar decisões sensatas né, e uma reputação que ele obteve durante o seu tempo de vida, principalmente no começo da sua vida. Eclesiastes, ele busca um sentido da vida, ou um sentido para a vida. Todo o livro de Eclesiastes vai estar buscando um sentido para a vida, um equilíbrio na vida, e também o livro de Eclesiastes vai mencionar a importância de termos o temor do Senhor, como foi relatado lá em Provérbios, e Eclesiastes também, Salomão vai relatar vai descrever a questão do temor do Senhor. A palavra vaidade, que também pode ser conhecida, né, chamada de inutilidade, ela aparece 37 vezes no livro de Eclesiastes. E ela expressa, ela expressa as muitas coisas que são difíceis de entender nessa vida. Toda vez que Salomão vai falar em Eclesiastes a respeito da vaidade, que é a inutilidade das coisas, quando ele fala vaidade, vaidade, correr atrás do vento, ele está expressando a dificuldade de entender alguma coisa a respeito da vida, porque ele traz ali uns momentos de reflexão, no livro de Eclesiastes, e ele vai trazer alguns momentos que algumas coisas que nós passamos ou que nós não entendemos são vaidade correr atrás do vento. Todas as ambições e objetivos terrenos que são buscados com o fim em si mesmos, eles só produzem um vazio, é o que Salomão vai dizer ali no livro de Eclesiastes, tudo aquilo que nós buscamos, sem um propósito definido por Deus, tudo aquilo que nós buscamos para satisfazer os nossos próprios desejos, os nossos próprios objetivos aqui na nossa vida temporária, né, efêmera que nós passamos aqui na terra, se não tiver um sentido para Deus, se não for para glorificar o nome de Deus, se não for para cumprir um propósito de Deus, então Salomão vai dizer em Eclesiastes que isso é um vazio, que tudo isso aí é vaidade correr atrás do vento. Basicamente, em Eclesiastes, é isso que ele está tratando. Mas vamos ali pegar alguns versículos para a gente procurar entender, na própria leitura um pouco mais, a respeito das vaidades que ele cita lá em... Em Eclesiastes, Abra a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 2, Eclesiastes 2, os versículos de 14 a 16, olha o que ele está dizendo ali, Eclesiastes 2, deixa aberta a sua Bíblia em Eclesiastes 2, de 14 a 16, os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o tolo anda na escuridão, então também percebi que o mesmo caso sucede a ambos, Aqui ele fala sobre a vaidade da vida, a vaidade humana. Ele está dizendo aqui que o que sucede ao sábio também pode suceder ao tolo, aquele homem que não é sábio, que é tolo. O versículo 15, ele vai dizer assim, então, eu disse assim no meu coração, como acontece ao tolo, assim acontecerá comigo, porque então eu busquei ser mais sábio. Então, disse no meu coração que isso também é vaidade. Aí ele vai dizer, vai trazer uma investigação, uma reflexão interessante de Eclesiastes também, que ele tem uma característica no seguinte sentido, no começo de Eclesiastes, Salomão vai trazer uma investigação das coisas da vida, dos fatos que acontecem em nossas vidas, depois ele vai chegar lá pelo capítulo 5, 6, a algumas conclusões do que ele investigou. Para lá no final, então ele dá um conselho final que daqui a pouco nós vamos falar sobre esse conselho final. Então o que dá, o que ele faz ao longo do livro de Eclesiastes basicamente é isso: ele investiga no começo do livro, no meio do livro ele vai chegando a algumas conclusões do que ele investigou, para depois ele dar um conselho final. O que ele estava dizendo aqui no, nesse processo aqui de investigação, que ele estava vendo, procurando analisar o que era, o que compensava, né? Fazer como compensaria agir, como nós deveríamos ou devemos agir, por isso que ele estava investigando, como nós devemos pensar. Aí Lá no versículo 18, por exemplo, lá de Eclesiastes 2, ele vai falar do esforço humano. Olha lá o versículo 18. Sim, eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, porque eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Versículo 19. E quem poderá saber se ele será um homem sábio ou tolo? Todavia ele terá domínio sobre todo o trabalho que realizei, e onde me mostrei sábio debaixo do sol. Isso também é vaidade correr atrás do vento. Ele vai falar, no versículo 26, sobre a realização humana. Também vai falar, vamos lá em Eclesiastes capítulo 4, ele vai falar sobre a inveja. Eclesiastes 4, versículo 4, ele vai trazer um assunto... Importante que é a inveja, novamente considerei todo o trabalho e toda a obra correta pela qual um homem é invejado pelo seu próximo, isso também é vaidade e angústia de espírito, porque o tolo cruza suas mãos e come sua própria carne, melhor é a mão cheia de quietude do que ambas as mãos cheias com trabalho e angústias de espírito. E então retomei e a idade debaixo do sol. Lá no versículo de 7 a 8, Eclesiastes de 7 a 8, ele vai falar a respeito do egoísmo do homem, o egoísmo humano. Lá no versículo 16, ele vai falar... o ...poder do homem. Lá nos versículos, no capítulo 6 agora, Eclesiastes 6, ele vai falar a respeito da acumulação humana acumulando coisas para si. Vai falar no capítulo 8 a respeito da religião. Então, ao longo de todo Eclesiastes, ele vai trazer essas tratativas. E ele chega ao no capítulo 12. Vamos lá no capítulo 12 a uma conclusão. e Traz um conselho para todos nós. Eclesiastes 12. Vamos ver o que Salomão, depois da investigação, das conclusões, a o conselho que ele nos dá no capítulo 12. Ele vai nos falar assim, a partir do versículo 10, Eclesiastes 12, 10. O pregador procurou encontrar palavras aceitáveis e as que escreveu eram retas, palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões e como pregos afixados pelos mestres das assembleias, que não são dadas por um pastor. E, além disso, filho meu por essa seja de um estado, para a produção de muitos livros não há limite, e o muito estudar traz exaustão à carne. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer toda a obra a juízo e com toda coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Então, ele chega à conclusão, ele traz o, depois das suas conclusões, ele traz um conselho nos dizendo tudo na vida e todo o esforço de tentar se satisfazer sem Deus é inútil, ele vai chegar a essa conclusão no final do livro de Eclesiastes, tudo que você quiser fazer na sua vida, todo o, o, o seu trabalho, tentando satisfazer a si próprio, a si mesmo, tentando cumprir os seus objetivos, se for sem Deus, se for... Se não for para o propósito de Deus, então isso é vaidade, tudo isso é vaidade correr atrás do vento, e tudo isso é inútil, é o que Salomão vai chegar na conclusão. E quando ele está escrevendo esse livro, provavelmente ele já estava já mais próximo do final da sua vida, ele já havia passado por muitas coisas ao longo de toda a sua vida, e aqui ele já chega a algumas conclusões e, e nos dá esse conselho. Agora, por último, vamos falar nos nossos últimos minutos aqui a respeito de Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, o último livro sapiencial e o último que nós vamos estar tratando aqui também hoje pela manhã. O Cântico dos Cânticos ele pode ser considerado como uma música oferecida ao Senhor. Cântico simboliza o mesmo significado de música. Alguns teólogos preferem ver o Cântico dos Cânticos como uma literatura poética ou de sabedoria. Muito mais do que poemas de amor ou uma série de poemas de amor, Cântico dos Cânticos vai estar falando, trazendo uma literatura também e vai trazer, trazer uma poética, uma poesia de sabedoria. O personagem principal é Salomão, de Cânticos dos Cânticos, mas também a mulher, em quem ele está declarando o seu amor lá em Cântico dos Cânticos, ela também pode ser a maioria acredita que ela seja a esposa, a primeira esposa de Salomão, é aquela que está citada lá em Eclesiastes 9, 9, lá em Eclesiastes 9, capítulo 9, versículo 9, ele fala da primeira esposa dele, eu não sei se vocês se lembram, mas Salomão, ele teve depois mais 699 esposas, ele teve um total de 700 esposas, né? e 300 concubinas, que ele pegou de, do, do povo inimigo, que ele se envolveu com essas mulheres. Inclusive, a história vai nos mostrar que essas mulheres é, levaram Salomão a adorar outros deuses, a idolatrar outros deuses, levaram Salomão a pecar contra o próprio Senhor, nessas né, 300 concubinas. Então, Salomão, durante toda a sua vida, ele teve mil mulheres. Mas ele vai dizer que essa mulher, essa primeira mulher dele aqui, é a mulher da vida dele, por isso que ele traz ali em Cântico dos Cânticos é, uma poesia de amor, declarando ali o amor que ele tinha por elas. Ele, por ela, né? e ele exalta ali a pureza do afeto e do romance conjugal, quando ele traz essa declaração de amor, essa poesia para esta mulher. Ele reforça, assim, o plano de Deus para o casamento. Nós podemos ler livro, o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, como uma exaltação, de Deus em relação ao casamento, incluindo a santidade na intimidade sexual e também entre marido e mulher, na intimidade entre marido e mulher. Todo o livro de Cantares de Salomão vai trazer, assim, uma declaração de amor de um marido para sua esposa, que nós podemos também entender como o um amor de Deus sendo refletido no amor humano. Vamos abrir lá Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos. Não é um livro é muito lido nas nossas igrejas, né? Mas vamos, vamos compartilhar hoje aqui de uma palavra dentro dele ali. Cantares de Salomão, Cânticos dos Cânticos, capítulo 6, o versículo 2 e 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Cantares de Salomão 6.1. Para onde foi o teu amado? Ó oh, mais formosa entre as mulheres! Para onde retirou-se o teu amado? Para o que procuremos contigo? O meu amado desceu ao seu jardim aos canteiros de especiarias, para apacentar nos jardins e para colher lírios. Eu sou do meu amado, meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. A graça de Deus aqui é concedida por meio do casamento, do relacionamento entre homem e mulher. E o caráter de Deus aqui também ele é manifestado em todo o Cantares de Salomão. O que nós podemos ver a respeito do caráter de Deus, as características de Deus nesse livro de Cantares de Salomão? Primeiro que Deus ele é fiel Vamos lá, em Cantares 8, Cantares capítulo 8, versículo 5, a palavra vai nos mostrar a fidelidade de Deus. Quem é esta que sobe do deserto e vem inclinada em seu amado? Debaixo da madeira te levantei, ali a tua mãe te concebeu, e ali te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte". O ciúme é cruel como a sepultura. Suas brasas são brasas de fogo, com mais veemente labareda. No versículo 5 e 6, ele vai falar a respeito do amor de Deus, do cuidado de Deus, como, como uma mãe cuida do seu filho. É o cuidado e esse amor, essa proteção de Deus, né? essa compaixão ele está relatando, e ele também está falando ali, não só da, dessa fidelidade, desse amor, no versículo 8 e 6, como ele vai falar também da pureza desse amor de Deus. Lá no capítulo 3, vamos lá, Eclesiastes 3, 5, ele fala a respeito da pureza do nosso Deus. Quando ele fala da pureza daquele relacionamento, daquele romance entre aquele homem e aquela mulher, ele está falando também, trazendo a, um ensinamento a respeito da pureza, do amor de Deus para conosco o quanto esse amor é puro. Eclesiastes 3, 5, diz assim a palavra do Senhor. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não desperteis e nem acordeis o meu amor até que ele queira. Quem é esta que sai do deserto como coluna de fumaça perfumada com mirra e incenso com todos os pós dos mercadores? Eis a liteira de Salomão. Sessenta homens valentes estão ao redor dela dos valentes de Israel, Deus está falando aqui do seu amor puro, fiel, da sua proteção, do seu cuidado para conosco, através dessa palavra, em Cantares de Salomão. Amém, meus irmãos? Então é isso, meu tempo já está se findando. eu quero dar um último aviso, um aviso final, a respeito da nossa próxima aula no dia 19 de setembro, domingo da semana que vem, nesse mesmo horário, às 9 horas da manhã, aqui nós estaremos com o doutorando do professor Willibaldo. Ele é professor lá do Seminário Teológico da Fabapá, da nossa Faculdade Batista do Paraná. O professor Willibaldo estará ministrando aqui uma aula a respeito de Moisés. 9. Tá, a respeito de Moisés e entre, é, do Antigo Testamento. Moisés do Antigo Testamento até o Novo Testamento, amém? Professor Willi estará conosco, se você puder vir presencialmente, esteja conosco aí, eu tenho certeza que vai ser uma benção. o professor Elibaldo é um professor de, de história, da história do cristianismo ali para a gente, e é um professor que tem um conhecimento muito vasto a respeito da história, então ele vai trazer uma tratativa a respeito de Moisés, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, toda a história de Moisés em 40 minutos, mais ou menos aqui ministrando para nós. Se você não puder, nos acompanhe também pela pela internet, nesse canal do YouTube estará sendo também transmitido. Amém, meus irmãos? Então, é isso. Terminamos, assim então, a respeito dos livros sapienciais. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Leia na sua casa, leia todos esses livros, Provérbios, Eclesiástico, Cantar de Salomão, completamente ali, que você vai ver que tem muitos ensinamentos práticos Deus falando conosco, Deus nos ensinando a respeito da, da sabedoria, como viver realmente a sabedoria, principalmente em tempos tão difíceis, tão cruéis como esse que nós temos vivido, temos passado, e Deus nos dá a sabedoria, e a sabedoria é uma palavra, há uma palavra em, no Novo Testamento que nos diz que aqueles que pedirem sabedoria a Deus, Ele dá deliberadamente, aqueles que necessitam de sabedoria, Todos nós necessitamos e precisamos de sabedoria. Deus quer nos dar, Ele pode nos dar. Sabedoria, perícia para nós vivermos aqui nessa terra. Em meio às dificuldades, caos, em meio a tantas confusões que nós temos visto né, nesse mundo, aqui no nosso país, por exemplo, Deus quer nos dar sabedoria como viver, como agir, como nós devemos reagir, muitas vezes, né, porque o, a sabedoria não é só você agir, de certas formas, mas, às vezes, nós erramos até pelas nossas reações, e Deus quer nos ensinar a reagir, Deus quer nos ensinar a caminhar, Deus quer nos ensinar a nos relacionar com, nós, com nossos irmãos, Deus, acima de tudo, quer nos ensinar a nos relacionarmos com Ele, Deus quer nos ensinar a nos relacionarmos conosco, conosco mesmo, quer nos ensinar a, a, a nos analisarmos, a entendermos as coisas da nossa vida, mas na ótica de Deus num propósito de Deus, para que não seja vaidade também correr atrás do vento, amém? Os irmãos que estão aqui, vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento, você que está em casa também, feche os seus olhos e faça uma oração nesta hora, vamos pedir ao Senhor para que Deus nos dê graça e sabedoria, vamos pedir para que Deus nos dê a revelação do Espírito Santo, para que Ele nos ajude no nosso dia a dia, para que Ele nos sustente, para que ele nos capacite. A vida de Salomão é um, foi um exemplo né, de um homem sábio. No começo, principalmente, até o meio da sua vida, ele viveu em sabedoria, viveu em temor a Deus, até que um dia ele se envolveu com as mulheres concubinas e ele desobedeceu a Deus. E nós temos que pedir a Deus, então, que nessa caminhada ele nos ajude, ele nos dê sabedoria e que nós possamos, até o final da nossa vida, obedecer a Ele, viver os seus propósitos, ser abençoado por Ele, amém? E ser usado, ser instrumento nas mãos dEle também, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante da presença do Senhor, eu coloco cada um que está aqui presente, ó Deus, cada um dos teus servos, dos meus irmãos, diante da tua presença, Senhor. Pai Celestial, eu peço que o Senhor venha abençoar os Teus servos, Tuas servas, venha sustentar a cada irmão, a cada irmã, nesta manhã, Senhor, aquele que necessita de sabedoria, a Tua Palavra nos ensina, que nós devemos pedir, então, e nós pedimos ao Senhor, nesta manhã, sabedoria, perícia, meu Deus, para vivermos neste mundo, aos meus irmãos que estão me ouvindo aqui no, no, no canal do YouTube, Senhor, nos seus lares, abençoa a cada um, dê sabedoria de vida, dê a capacitação que vem do céu, Senhor, em nome de Jesus, cobra cada um com teu sangue, ó Deus dá livramento, dá sustento guarda, protege nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar nessa caminhada nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos livrar na nossa caminhada, ó Deus, e em um mundo, ó Deus, que jaz do maligno, nós pedimos a proteção e a sabedoria que vem do Senhor, para nós podermos agir, para nós podermos reagir também, Senhor, para nós podermos fazer a Tua obra, para podermos criar os nossos filhos, para podermos é, é, levar o nosso casamento adiante, para podermos, Deus, Viver em todas as áreas que necessitamos de nossas vidas. Dá-nos sabedoria, Senhor, nas nossas finanças. Dá-nos sabedoria nos nossos relacionamentos. Dá-nos sabedoria de vida, Senhor. Para que nós possamos viver melhor. Para que nós possamos produzir e multiplicar o nosso potencial. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor esteja sobre vossas vidas. Podem se assentar, vocês. E você que está em casa também, fique com Deus. Deus abençoe. A partir das 10 horas, estaremos aqui também no nosso culto de louvor e adoração. Permaneça nesse mesmo canal. E até a semana que vem com o nosso professor Edibaldo, se assim Deus permitir. Deus abençoe e boa semana.